0: FALTER-Radio,
2: der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTER. Der Funke der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt ist von den USA übergesprungen, auf Europa, auch auf Österreich. Auch in Österreich hat es Protestdemonstrationen gegeben, die viel größer geworden sind, als die Veranstalter das erwartet haben. Zehntausende waren auf der Straße. Zuletzt hat nur die Klimabewegung so viele Menschen mobilisiert. Der Ansturm zur Mobilisierung gegen Rassismus, den haben junge Schwarze in Österreich gegeben. Sie erinnern an Opfer von Polizeiwillkür auch in unserem Land. Wir wollen darüber sprechen, wie das ist, als schwarze Frau, als schwarzer Mann in Österreich zu leben. Dieser Talk kommt aus der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt. Zugeschaltet sind uns einige der führenden Aktivistinnen und Aktivistenpersönlichkeiten der afroösterreichischen Community. Ich freue mich sehr, dass Damien Akbokbe zugeschaltet ist. Willkommen. Herr Akbogbe unterrichtet an einem Gymnasium in Wien, an mehreren Gymnasien in Wien. Er war initiativ bei der Errichtung eines Denkmals für Markus Omofumo, der vor 20 Jahren bei einer Abschiebung im Flugzeug von österreichischen Polizisten erstickt wurde. Wo steht, steht dieses Denkmal heute?
4: Ja. Wo steht es heute, dieses Denkmal? Der, der Maria-Infe-Straße vor, vor dem Museum Quartier.
3: Und die Leute, die vorbeigehen, wissen die, was
4: das, das war? Ist, das ist das Problem. Das ist ein bisschen Armutszeugnis. Wenn man diese Kuriosität hat, um das zu lesen, erfährt man, was drauf steht. Ansonsten scheint ein bisschen. Ich bin nicht sehr glücklich, wenn ich immer das Denkmal so sehe.
3: Aber immerhin, es gibt ein Denkmal in Wien. Da hat es ja auch lange Diskussionen darum gegeben, wo das stehen soll. Ich begrüße sehr herzlich Casey Britton. Hallo. Hallo. Frau Britton ist Musikerin und DJ mit einer Audience in vielen Ländern, in Nordamerika, in Asien, auch in Europa. Sie sind aufgewachsen in Österreich. Wo, genau? In Harisdorf. In eine echte Niederösterreicherin, sozusagen. <lacht> ich freue mich, dass Matke Bukasa hier ist. Willkommen. Matji, ja, ich, ich freue mich, dass Sie da sind. Matji Bukasa ist Journalistin. Sie leitet in Wien das International Center for, for African Perspectives. Und ich begrüße Florian Jenk, den Chefredakteur des Falter, einer der Journalisten, die am besten mit dem Funktionieren der Exekutive, also der Polizei, vertraut sind. Hallo Florian. Und ich freue mich, dass Hamuda Muktada online dabei ist. Schönen guten Tag. Na, guten Tag, hallo. Herr Muktada ist einer der Organisatoren dieser großen Demonstration gegen Rassismus in Wien. Wie sie da vorne marschiert sind bei der Demo äh, Anfang Juni, in einer Gruppe von, von Demonstranten aus der schwarzen Community. Wann ist Ihnen da bewusst geworden, dass 50.000 Menschen hinter Ihnen sind?
5: Mir ist das bis am Abend nicht, nicht bewusst gewesen. Also es wurde immer wieder geupdatet, zuerst haben wir gehört, dass es 10.000 Leute waren, dann dass es 20.000 Leute waren. Irgendwann mal hieß es 40.000 Leute. Und dann musste ich leider auch schon wieder los von der Demonstration. Und die 50.000 habe ich erst dann am Abend mitbekommen und ich war enorm überwältigt.
3: Sie haben gesagt, das ist ein Tag, auf den wir gewartet haben. Was haben Sie da gemeint?
5: Also ich glaube, ich glaub, dass viele Leute, also die Mehrheitsgesellschaft in Österreich, die keinen Bezug zu Rassismus hat, ähm, nie wirklich bereit dazu war, anzuhören, warum Rassismus so alltagsprägend ist und wie Menschen darunter leiden. Und äh, die Demo war jetzt ein großes, wichtiges Zeichen und hat einen Raum dafür geschaffen, dass man Diskussionen führen kann. Dass es nicht heißt, nein, du machst schlechte Stimmung am, am Essenstisch und ruinierst den ganzen Abend, sondern dass die Leute gewillt sind, Rassismus als echtes Problem anzuerkennen und darüber zu sprechen.
3: Und die Gefahr allerdings der Ansteckung in der Pandemie, weinen die nicht so bewusst? Es war
5: nicht erwartet. Wie gesagt, wir waren auf das vorbereitet, was wir erwartet haben. Wir haben vor der Demo mit der Polizei gesprochen und wir haben gemeint, das sind vielleicht 3000 Leute. Und die Polizei hat gemeint, hm, es wird regnen, dann vielleicht sind es auch ein bisschen weniger. Und wie gesagt, wir waren mit 50 Ordnerinnen und Ordnern ausgestattet. Wir haben alles geplant gehabt, aber die Erwartungen und die
3: Realität lagen so weit auseinander, dass wir nicht damit haben umgehen können, leider. Frau Bukasa, in der äh, schwarzen Community sind jetzt Aktivistinnen und Aktivisten engagiert, die in Österreich aufgewachsen sind, deren Eltern äh, Teile aus verschiedenen Teilen Afrikas gekommen sind, sehr oft. Ist in dieser neuen Generation ein neues Selbstbewusstsein zu spüren, das dass sich auch in dieser Demonstration und bei der Organisation dieser Demonstration zeigt?
1: Naja, was mir in der Demonstration grundsätzlich sehr gut gefallen hat, dass bei aller Pluralität und Unterschiedlichkeit auch und vielleicht auch Motivation, weshalb man sich dort äh, eingefunden hat, dass es einen Grundkonsens gegeben hat. Und dieser Grundkonsens war einfach, keine Toleranz für Rassismus in der Polizei und äh, auch keine Toleranz äh, für Rassismus innerhalb der Institutionen. Ein neues Selbstbewusstsein kann ich ähm, so nicht ausmachen, wenn, denn ich denke, also unsere Vätergeneration, die war und ist sehr selbstbewusst und äh, es ist halt oft eine Frage der Sichtbarkeit gewesen und äh, eine Frage vielleicht auch ähm, der, ähm, sagen wir mal, Hegemonie der Geschichten ja? und welche Bilder und Hegemonie der Bilder natürlich auch, welche Bilder transportiert worden sind.
3: Im Falter gibt es auf der Erstseite, auf der Titelseite ein sehr berührendes Interview mit Muhammad Ali, dem Boxstar <lacht> und, und auch eine Ikone der afroamerikanischen Bewegung war. Und die erste Frage, die er stellt, möchte ich Ihnen auch stellen. Die erste Frage in dem Interview ist, was war seine erste Erinnerung äh, daran, dass er als äh, ein Bürger der, der zweiten Klasse, also nicht, nicht als, äh, äh, dass er ein Bürger äh, ist, der diskriminiert wird, äh, als Kind? Das war die erste Frage hier, die an den Mohammed Ali gestellt wurde. Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, äh, danke für so eine große Frage. Äh, wobei ich sagen möchte natürlich, ich äh, möchte so einer Ikone äh, da äh, äh, auch irgendwie möchte sie ehren. Ich muss allerdings auch sagen, ich bin nicht unbedingt geeignet, so eine Frage vielleicht auch ähm, so zu beantworten, wie es erwartet wird. Ähm, ich äh, habe im Grunde ein rachsüchtiges Wesen und wenn es mir passiert ist, dass man mich in irgendeiner Form rassistisch oder diskriminierend verletzen wollte, dann habe ich mich immer bemüht, das doppelt und dreifach heimzubezahlen. Und, äh, das, was dann halt erstaunlich ist für mich, ist, dass äh, diese, äh, dieser andere Part der Geschichte, also mein Payback, der, der ist halt einfach dann nicht so interessant. Und ich muss Ihnen also vielleicht, wenn Sie ganz persönlich sagen, also ähm, ich bin sehr ähm, äh, reich und glücklich ähm, ein sehr reiches und glückliches Bewusstsein immer gehabt, im Sinne von, ich habe als Kind einen Affen äh, gehabt, ich äh, habe eigentlich ähm, ja, also die Welt äh, als, aus meiner Perspektive als ähm, großartig wahrgenommen und äh, dass man halt äh, auch einen individuellen Kampf zu kämpfen hat, das war die Herausforderung und es ist aber eine andere Situation als in den USA. Und deswegen, also die Antwort von Mohamed Ali und auch, dass wir das dann beendet und erzählt, was ihm passiert ist, nachdem er den Kampf und den Weltmeistertitel erhalten hat, das ist natürlich auch eine geografische... Eine sehr spezifische
3: eine amerikanische Geschichte. Geschichte. Aber jetzt, Geschichte. Cassie Britton, äh, wie ist die niederösterreichische Geschichte dazu. Gibt es einen Moment, wo Sie als Kind erlebt haben, ja, da ist Diskriminierung. Die erste Erinnerung.
6: Es gibt, also für mich ist das auch, äh, ich kann das auch nicht so einfach beantworten, weil äh, natürlich gibt es diese Momente und ähm, ähm, gehört das jetzt, ist das jetzt Rassismus, ist das jetzt Fremdenhass, ist das jetzt einfach nur Ignoranz, ja. Solche Momente gab es, aber es gab auch Momente, die halt dann der also wahrscheinlich so viele davon, dass man das auch verstanden hat und hingenommen hat im Sinne von, gelernt hat, damit umzugehen und es nicht persönlich zu nehmen und, und dann ähm, ja, äh, darüber hinaus zu wachsen oder halt sein Leben dann so anzugehen, weil ich habe ja dann, also wie mein Vater genauso, ich habe ja keine Community, der ich gehen konnte, mit, bei der ich mich beschweren konnte und äh, musste das halt für mich selbst ausmachen. Und mein Vater war jetzt auch nicht jemand, der gesagt hat, wenn ich also ihn angesprochen habe auf so Civil Rights Movement und Martin Luther King, Malcolm X und solche Sachen, er hat immer nur zu mir gesagt, alle Menschen sind Rassisten und äh, da ist niemand äh, äh, ausgeschlossen davon. und äh, ja
3: Herr Akbogbe, was spielen Begegnungen mit der Polizei für eine Rolle? in der Situation in Österreich. Wir haben ja das in den USA äh, erlebt, dass die äh, Bedrohung, die Polizei als Bedrohung erfahren wird, dass es irrsinnig viele solche Zwischenfälle gibt. Diese Anspannung, wir, äh, haben Sie, äh, äh, können Sie sich erinnern, wie Sie das erste Mal das realisiert haben, die Polizei ist nicht unbedingt ein Freund und Helfer, sondern da ist eine Anspannung, da ist möglicherweise eine Bedrohung?
4: Ja, wie Sie aus Frankreich gekommen bin, wo ich am Lycée auch angefangen habe, habe zu unterrichten. Und ich bin mit, mit vollem Enthusiasmus nach Österreich gekommen, bis ich diese äh, furchtbare Erfahrung äh, gemacht habe, nämlich äh, mit, 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 der, mit der Polizei. Und ich hatte immer geglaubt, also als vielleicht war ich zu naiv, mit, also aus Frankreich und so, mit voller Eifer, dass ja, die Polizei mir nicht mit gewissem Respekt ja, begegnen würden, Aber das war nicht der Fall. Und ich, wie Sie mich gefragt haben, beiden Polizisten im 14. Bezirk auf dem Weg, bitte, ja, Scott Gott und bitte kommen Sie mit. Einfach. Ich, warum? Was brauchen Sie? Brauchen Sie einen Ausweis? Das war nicht die Rede. Bitte kommen Sie mit. Und als wir in diese Polizeistation gekommen sind und gab andere Polizist ohne zu fragen, was los war, hatte gesagt, ah, schon wieder einer. Und dann sind zwei andere dazugekommen, da sind drei dann dazu insgesamt. Und ohne irgendwas zu sagen, bitte kommen Sie mit wieder in den Keller gebracht und da stand eine, eine Käffi und in diesem Käffi hatten die, ich habe geglaubt, das ist ein Traum oder ich träume, was soll das? Und was habe ich, was, was wollen sie von mir? Und da haben sie mich in diesem Käffi eingesperrt und sagen Affe, da ist dein Ort. Von 15 bis äh, von 2, pardon, 14 bis äh, 19, 19 19 Uhr und ohne Grund danach, gesagt, sie können sie, 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 sie dürfen nach Hause gehen.
3: Wann war das?
4: Das war Ende 19, Anfang 2000. Genau, ich habe ganz genau, ich habe damals geklagt und ja.
3: Und das was ist war passiert? Der,
4: bitte. Sie haben geklagt und was waren dann die Konsequenzen? Ja, ich habe geklagt und die Polizisten wurden geladen vor vor Unabhängige Verwaltungssenat und Sie haben alle abgestritten, dass Sie haben gesagt, ich saß nur am Revier bei Ihnen für 20 Minuten und ja, dass dass ich in eine Käfig eingesperrt wurde, war nicht die Rede und und und. Äh, für mich ist man noch ein Abtraum, wenn ich auf, vor diese Pol Polizeistation. Sagen wir auf diese Gasse fahren würde. Und ich, ich denke immer an diese Geschichte. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ist ein Teil meiner Geschichte geworden. Ich muss damit leben. Aber äh, andererseits war für mich eine Herausforderung, Herausforderung um äh, mehr aktiv zu sein, damit sowas nicht mehr, ja, nicht mehr vorkommt. Und das war der Grund, warum wir in der Community nach dem Tod uh, unseres Bruders uh, Lo aus Senegal, der auch von der Polizei uh, geprügelt wurde. Und dann haben wir gesagt, wir gehen auf die Straße. Und da haben, haben viele Leute zu uns gesagt, bitte, was, was, haben, was haben Sie vor? Das war für uns ist wirklich eine, eine Kühnheit. Ja? Und das, wie gesagt, wir gehen doch auf die Straße und zu, sagen, wie, und zu zeigen, wie es uns geht. Und ich war froh, dass wir auch eine gewisse Solidarität von, von der Wiener Bevölkerung auch bekommen haben.
3: Das hat, sich ja, das hat sich ja bei dieser Demonstration auch, auch, auch klar gezeigt, Florian äh, Klenk. Der Fall Omofumo, das war ein SPÖ-Innenminister, danach waren ÖVP-Innenminister, danach FPÖ-Innenminister. Das Bewusstsein in der Öffentlichkeit über Rassismus und, und Polizeigewalt ist da, ist wahrscheinlich größer geworden. Aber Menschenrechtsorganisationen sagen, Zwischenfälle wie diese gibt es immer mehr. Warum ist das so? Fehlt der politische Wille, etwas zu ändern an diesem strukturellen Rassismus in der Polizei?
2: Es fehlt nicht nur der Wille, es zu ändern, es ist das Gegenteil der Fall, es werden diese und ich, ich da mir ist jetzt ein weißer Kasten, da drinnen befinden sich, ist mein Archiv, ja, und ich habe all diese Fälle gesammelt in Schubern und all diese Fälle haben etwas gemeinsam. Ähm, es sind entweder Menschen zu Tode gekommen, schwer verletzt worden oder so gedemütigt worden, dass sie auch 20 Jahre danach diese Geschichte nicht aus dem Kopf kriegen, weil sie auf der Straße nackt ausgezogen werden oder in Käfige gesperrt oder geohrfeigt oder was auch immer. Und all diese Fälle haben etwas gemeinsam. Es kommt fast ausschließlich nie zu einer Verurteilung. Es kommt fast nie zu einer Anklage. Und wenn es zu einer Anklage kommt, dann kommt es zu einem Bagatellverfahren wegen Körperverletzung oder irgendwelcher kleinen Bestimmungen. Und die betroffenen Beamten gehen mit acht Monaten auf Bewährung wieder zurück in den Dienst. Es hat noch keine einzige Entlassung gegeben, außer im Fall des gefolterten Mannes Bakari. Da allerdings haben die Polizisten, es waren vier Beamte, nicht nur diesen Mann gefoltert, sie haben ihn auch noch verleumdet und sie haben ihm unterstellt, dass er Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet hat. Und es war einem Polizisten zu verdanken, einer Antikorruptionseinheit, der durch Telefonrücküberwachung diese Geschichte dekonstruieren konnte, weil er nachweisen konnte, dass das, was die Polizisten sagen, nicht stimmt. Und dann haben die einen Deal gemacht mit dem Richter, mit dem Staatsanwalt. Die haben gebackelt und haben gesagt, wir gestehen, obwohl eigentlich nichts mehr zu gestehen war, weil sie ja überführt wurden. Und die haben dann bekommen ein paar Monate. Und die, das Ergebnis war, dass einer der Polizisten äh, befördert wurde in die Sicherheitsakademie. Drei andere wurden in die Frühpension geschickt. Und erst durch den Verwaltungsgerichtshof wurde entschieden, dass sie entlassen werden. Und dieser Fall ähm, hat auch nicht dazu geführt, dass die Innenministerin sich entschuldigt hat, weil sie hat gesagt, bei dem Drogendealer entschuldige ich mich nicht. Und äh, es wurde ein Film angefertigt zu Schulungszwecken und den hat der Innenminister Kickl malig abgesetzt, weil er gesagt hat, das ist ein Quatsch, dieser Film. Und diese Fälle ziehen sich seit 20 Jahren durch das Land und sie führen zu keiner Reaktion, sie führen zu keinen Gesetzesänderungen. Es ist ganz, ganz wenig Fortschritt zu verzeichnen. Und das ist ein strukturelles Problem. Und das zweite Problem, das wir haben, dass vor allem die Massenmedien, und hier nenne ich ganz dezidiert die Kronenzeitung, ähm, immer auf der Seite der Polizisten war, äh, immer die Opfer verhöhnt hat. Äh, die damalige Menschenrechtssprecherin Theresia Stolzitsch, der Staberl, der heuer seinen 100. Geburtstag gefeiert, geschrieben, man möge auch ihren Mund verkleben, nachdem sie im Fall Omo Fuma ähm, sich äh, protestiert hat gegen die Vorgangsweise. Und die Innenminister allesamt, egal welche Partei sie hatten, waren immer auf der Seite der ÖVP, äh, auf der Seite der Polizei und haben immer auch uns Journalisten signalisiert, dass diese Arbeit nicht erwünscht ist. Und das ist das strukturelle Problem in Österreich. Die Polizei hat nur Glück, derzeit, dass nichts passiert. Äh, es kann jederzeit wieder was passieren. Es, und, ist, äh, es ist etwas. Vielleicht darf ich den Schluss sagen: die Kräfte, die orientiert sind, die das ändern wollen, die werden innerhalb der eigenen Reihen
4: immer noch. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage,
3: Herr uh, Muda uh, Mugdaba, dass uh, der jüngste Fall, der Sie sprechen auch darüber, im, der, der, der die junge Generation bewegt, war uh, die Perlustrierung einer, einer Gruppe von Rappern, von T-Ser, ein bekannter Rapper, die haben im Bezirk, in einem Wiener Bezirk im Park uh, sich zusammengefunden und sind von der Polizei per, perlustriert worden und, 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 und uh, das ist gefilmt worden, war ein größerer uh, Skandal. Wie sehr bewegt das Ihre Generation, dieser Zwischenfall? Was ist das Schlimme dran für Ihre Generation?
5: Also, ich habe ehrlicherweise, mir verschlägt die Sprache, ich weiß nicht, was ich sagen soll, nach all dem, was ich gerade gehört habe. Es ist, es ist, es ist ehrlicherweise einfach nur grenzlos schlimm, dass wir heute, also als der, das, was der Markus Mofum erzählt, dass das passiert ist, entschuldige, ich meine, der Demian da war ich noch nicht mal auf der Welt und dass ich heute und äh, die Leute aus meiner Generation heute immer noch für das Gleiche einstimmen müssen, ist an sich schon enorm schlimm. Und ich glaube, der Fall vom Teaser war, 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 war so besonders, erstens, weil er uns vor Augen geführt hat, was passiert ist, weil er gefilmt worden ist. Normalerweise werden viele Dinge einfach nicht gefilmt und nicht dokumentiert. Und ich glaube, im Nachhinein war es die Nummer zwei, dass er sich aktiv dagegen gewährt hat, er hat das vor Gericht gebracht und auch dadurch, dass er eine bekanntere Person in Wien ist, man das hat alles mitverfolgen können und dadurch, ähm, und dadurch, ich glaube, ein bisschen mehr die, das Selbstbewusstsein dazugekommen ist oder die oder das eigene Zusprechen, dass man dazu in der Lage ist, sich gegen Dinge zu wehren, dass man Dinge auch rechtlich angehen kann und, 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 und. Und deshalb glaube ich, dass der Fall von Kieser so markant
3: war. Frau Bukasa, jetzt unabhängig von der Polizei, wir haben viel über die Polizei gesprochen, wo, sagen Sie, ist der Bereich in Österreich, wo es am allerwichtigsten wäre, im Alltag den Rassismus zu überwinden?
1: Naja, wie meine Vorsprecher jetzt schon gesagt haben, äh, Rassismus ist ein strukturelles Problem. Rassismus ist ein globales Phänomen einmal. Das ist mal wichtig zu verstehen. Das heißt, man, man weiß auf der ganzen Welt, egal ob in einem kleinen Dorf oder in einer Großstadt, um die rassistischen Farbcodes und die Farbspiele Bescheid und auch dann die Möglichkeiten, den, mit den damit einhergehenden Behandlungsmöglichkeiten, bis hin zu dem, was wir jetzt in den USA gesehen haben, ja. Und, ähm, was, äh, wenn man sagt, gut, äh, was hat Österreich damit zu tun vielleicht, ja? das, was man ja auch oft hört, Österreich hatte keine Kolonien, ähm, ist es natürlich so nicht äh, davon abzukoppeln. Österreich hat auch äh, eine rassistische äh, Geschichte, ja? allein mit dem Antisemitismus, äh, wo auch äh, Rassentheorie äh, äh, natürlich... Äh, ausschlaggebend gewesen ist, um das System äh, zu, und, uh, zu befeuern und dergleichen. Äh, ebenso hat es ähm, beginnend mit dem 16. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert während der Aufklärung, wo man einfach ein Gegenmodell auch gebraucht hat zu dem, was man jetzt äh, propagiert hat für die weißen Menschen, dass man sagt Freiheit und Mitbestimmung und Demokratie und Bürgerrechte und gleichzeitig hat man ja die ganze Welt, in einen arbeitsteiligen Prozess involviert, wo es auf der einen Seite die westlichen Machtzentren gegeben hat und auf der anderen Seite die Peripherien. Und das war im Anfang des 20. Jahrhunderts fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Das heißt, wir können uns hier natürlich überhaupt nicht von Rassismus lösen. Nun ist die Frage allerdings, wo natürlich, ja, kann man das in einem interpersonellen Bereich abarbeiten? Ähm, wo ich glaube, im, 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 äh, im strukturellen Bereich ist es am schwersten, weil da muss man wirklich in die Communities hineingehen, weil das beginnt einfach auch bei Dingen wie zum Beispiel den Hilfsorganisationen, ähm, was für Bilder da transportiert werden immer während. Äh, Kultur beispielsweise. Ich möchte erinnern jüngst an den Welcome to Sodom. Da gab es ja auch viel ähm, Aktivität seitens der afrikanischen Communities, um die Bilder und die äh, Messages, die in diesem Film transportiert wurden, zu relativieren. Das ich, äh,
3: das ist ja jetzt eine globale Bewegung. Und das ist ja das Interessante dran. das ist eine, eine Bewegung, die wirklich grenzüberschreitend ist, in Amerika begonnen hat, Europa erfasst hat. Casey Britton, aus Ihrer Erfahrung in Europa, in Nordamerika, auch in Asien, gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, das ist der Wichtigste, das ist das Wichtigste, um diesen Rassismus zu überwinden. Das ist das Wichtigste, um zu einem solidarischen Verhältnis zwischen den Volksgruppen zu kommen, aus Ihrer Erfahrung. Auch du, Ach, das im Alltag. Ich versuche das, also ich muss, also ich,
6: es ist so schwierig gerade, weil ich habe so viele Diskussionen gehabt mit Leuten und bin dann auch schon rassist, selbst beschimpft worden und auch äh, rechtsradikal, weil ähm, es, also ich würde sagen, dass Amerika und England, die am wenigsten rassistischen Länder auf der Erde sind, dadurch, dass die, die Mischung an Menschen schon am längsten miteinander lebt und dieses strukturelle Problem dass, dass es da lange gibt und das halt durch die Politik oder was ich durch die schlechten Gesetze für die Leute etc. etc. halt immer sich verschlimmert hat und dann zu, vielleicht jetzt zu diesem neuen Rassismus führt. Ja? Und ich würde sogar sagen, in Österreich, Österreich ist ein für mich wahrscheinlich, wenn ich jetzt so von außen drauf schaue, rassistischer als jetzt England und, äh, und äh, Amerika. Warum?
3: Woran machen Sie das fest?
6: Wenn ich jetzt, also diese, also diese Polizeischwierigkeiten, die ich da erfahre mit dem Käfig etc., also sowas, also man wird sich vielleicht, ein Weißer wird vielleicht einen Schwarzen Mann rassistisch beschimpfen oder die mögen einander nicht oder so, aber äh, das ist das, genau, was ist jetzt Rassismus, wie sehr, wie sehr darf man sich da jetzt beschimpfen, was, was ist okay, ab wann ist es Rassismus? Also ich glaube, dass es da, also diese, dieser Fremdenhass in Österreich ein ganz anderer ist, als jetzt dass in den USA und in, 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 in England, wo ein, so ein Jahrzehntelanger Frust einander gegenüber äh, äh, entstanden ist aus, aus, aus Resultat dieser schlechten Gesetzgebung.
3: Herr, Herr Agbogbe, Sie sind Lehrer an einem Elite-Gymnasium. Äh, Sie reden mit den Schülerinnen und den Schülern, den Lehrerkollegen. Hat sich da etwas nicht verändert in den letzten Jahren? Weil doch das Bewusstsein gestiegen ist in der Gesellschaft. Äh, ich, ich möchte
4: ein bisschen so eingehen, was die, die Kollegin vorher gesagt hat. Ich, ich, könnte, ich würde gerne bestätigen meine eigene Erfahrung in Amerika oder in England oder in Frankreich ist das natürlich auch dasselbe das heißt man hat nicht das Gefühl dass nicht willkommen ist oder das als bedrohendes Menschen da nein das das, das, das Wohl -Wohl Gefühl bekommt man automatisch ja das bedeutet nicht, dass Rassismus nicht im Diesel, äh, das Amerika oder in England oder in Frankreich nicht herrscht, aber dass äh, man fühlt sich eigentlich wohler ja, im Vergleich zu Österreich, wo man immer wieder äh, sich fragt, oh, wer bin ich, ja, und man, das ist das Leben ist so wie eines, ist ein Stressfaktor geworden und ständig zu behaupten, behauptet, ich bin nicht der, der du glaubst, und das allein wie man angeschaut wird der Blick allein ist es äh, befragt, also diese sagt, die Akzeptanz ist nicht da und ich muss beweisen, ich muss gleich beweisen, dass ich wirklich doch äh, anständige Mensch bin und, und, und das ist das.
3: Aber zurück zu Ihrer Frage, äh, äh, ich. Äh, Veränderungen, es ist, es ist ja keine statische Gesellschaft, es ist ja eine dynamische Gesellschaft, auch im Punkt Rassismus hat sich doch einiges geändert. Ja,
4: also ich, 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 ich glaube, die, die, die Aufnahme bei den Schülern, bei den Kollegen, das ist, das ist anders als in der, in der Gesellschaft, der Straße irgendwie. Aber trotzdem bekommt man das Gefühl, dass es für, für die Kolleginnen und Kollegen auch anstrengend ist, über Rassismus zu reden, zu thematisieren. Man hat äh, am Anfang so eine Art Mitgefühl und, und nein, nicht wieder. Das ist ein Thema, das man, das man nicht äh, berühren soll und so weiter. Und das ist das Problem. Das, wobei bei den Schülern funktioniert tadellos. Ja, Es gibt eben wieder aus eigener Erfahrung, wo manchen Eltern sich beschwerden. Und ja, warum hat der... Der Professor Bockbe das in Ethik oder Französisch das thematisiert und, und und und. es gibt diese Übersensibilität, auch wenn es darum geht, so die äh, eine Analyse von bestimmten Aussagen von manchen f zum Beispiel und das glaubt man, ja, man geht, es ist eine parteipolitische äh, äh, ja. Unterrichtung. Äh, Florian,
3: äh, Florian King. In Österreich gibt es ja inzwischen da, glücklicherweise einen, ein Credo Antisemitismus ist nicht akzeptabel in der Öffentlichkeit. Es ist, ist zwar deshalb nicht verschwunden, der Antisemitismus, aber es gibt das öffentliche Credo, das ist nicht akzeptabel. Was muss man tun, damit das auch für Rassismus gegenüber schwarzen Menschen so ist? Man würde auf
2: verschiedenen Ebenen differenzieren, also ganz sozusagen auf einer Skala dort in der in der Ebene der, 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 der Kriminalität mich äh, befinde. Also wo wir darüber reden, dass Menschen getötet werden, verletzt werden, misshandelt werden, dann muss es aufhören, indem man diese Taten bestraft. Das passiert aber nicht. Und zwar nicht bestraft mit irgendeiner, äh, mit einem Strafzettel und einem du do sondern mit einer ordentlichen Strafe. Ähm, das passiert nicht. Und auch mit einer Entlassung aus, aus dem Dienst. Ähm, das Zweite ist sozusagen der politische Diskurs. Also wenn in, in, in der politischen Auseinandersetzung Rassismus passiert, wir erinnern uns an die Attacken, jetzt reden wir nicht über Rassismus gegenüber ähm, Menschen mit afrikanischen Wurzeln, sondern reden wir über den Rassismus gegenüber der Justizministerin Sadic, wo man sagt, äh, da wo du herkommst oder solche Formulierungen oder auch, wenn wir uns erinnern an die FPÖ-Postings, gegen die Bezirksvorsteherin, die stellvertretende Miriam gosso die auf ähm, ganz übelste Weise auf Facebook von Politikern, nämlich von FPÖ-Politikern beleidigt wurde. Ich will es nicht hier wiederholen. Ähm, das müsste sofort zurücktreten führen. Das müsste dazu führen, dass diese Menschen nicht mehr im politischen Mitbewerb tätig sind, sondern es ist eine rote Linie, so wie man es bei, bei Rechtsradikalismus oder beim Neonazismus hat. Und dann gibt es sozusagen die Ebene äh, des zwischenmenschlichen Abseits der Kriminalität, Abseits der Behörden, wo man lernt, dass man eben nicht äh, äh, Worte verwendet, die vielleicht noch vor zwei Generationen üblich waren. Ähm, und dass man das auch nicht sagt, ich sage es aber trotzdem, weil ich meine es eh nicht so. Ähm, dass, da beginnen sich die Dinge langsam zu verbessern. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es sozusagen jetzt nicht auch wieder ein bisschen einen Backlash gibt und um, um wieder sozusagen ein bisschen eine, eine Verschlechterung der Situation erleben.
3: Es ist eine globale Bewegung, es ist gut, dass Österreich Teil dieser globalen Bewegung ist ausgelöst durch die Tragödie in den USA. Das war der Falter-Talk über Rassismus und Antirassismus in Österreich und in Europa und in Amerika nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd in den USA. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben in dieser Sendung. Was äh, Los ist in der Antirassismusbewegung in Österreich, das lesen Sie jede Woche in Falter. hier der Hinweis: ein Falter-Abo ist eine gute Entscheidung. Ein Abo können Sie auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio